0: Obrigado, Jesus, porque o Senhor é presente aqui nesse lugar, Deus. Obrigado, Deus, porque nós podemos sentir, Deus, que o Senhor está aqui conosco, Pai. Obrigado pelo que o Senhor já tem feito aqui em nosso meio, Deus. Obrigado porque o Senhor é fiel, Jesus, apesar de nós. Obrigado porque existe graça, Deus, na Tua presença, Deus. Obrigado pela Tua amizade. Jesus, nós clamamos, Deus, para que o Senhor esteja ministrando aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, amém, aleluia, fala para quem está do teu lado aí que Deus vai fazer, fala assim, Ele vai, Glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Abre a tua Bíblia lá e a gente continua hoje a nossa jornada avivamento. Avivamento. Continuamos a nossa jornada avivamento, que tem como base aí esse texto. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui também. Segunda Crônicas, capítulo 7. Quem não conhece, Segunda Crônicas está lá, depois de primeira. Antes de Apocalipse. O texto diz o seguinte, se o meu povo... Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nós já percorremos aí esse texto, parte por parte, né? A gente viu que esse texto é uma receita para a manifestação da glória de Deus, para para que Ele exerça aquilo que Ele está pronto para fazer. né? O céu nos fala, meus, meus filhos, minhas criaturas, eu estou pronto para realizar maravilhas sobre vocês, e não apenas sobre vocês, mas através de vocês, da sua resposta sobre toda a terra. É isso que a gente está lendo aqui. Não é se o mundo, não é se a humanidade, não é se a política, não é se os governantes se humilharem, orarem, não. Clamarem pelo nome de Deus, não. É se o meu povo, é se a igreja, sobre o povo que se chama pelo nome do Senhor. Se esse povo tomar uma posição, tomar uma atitude, aí sim, A humanidade toda será impactada. A igreja será impactada. E toda a humanidade. E eu sararei, e eu curarei a sua terra. Esse povo aí que se revoltou. né? Isso aqui que a gente está falando é é sobre um povo que passou a adorar outros deuses. Pessoas que estavam presas ali né? na Babilônia. E aí, pelas circunstâncias, se deixaram levar. Pela dificuldade, ela se deixou levar à conveniência. E a, a mesa posta na frente dela. Opa, tá tem uma mesa posta aqui, eu vou comer. É o quê? É um bezerro de ouro? É uma serpente? Eu vou comer, eu vou usufruir isso daqui. Está fácil, está na minha frente. E o que Deus está nos falando aqui? Avivamento. Nós precisamos renunciar, muitas vezes, aquilo que está fácil, aquilo que está na nossa frente, e nós precisamos nos colocarmos diante daquilo que Deus tem para realizar, através de nós. Em nós, sim, mas através de nós. Porque o avivamento não foi simplesmente, não foram simplesmente manifestações, aqueles avivamentos históricos, né? Esse que nós estamos vendo aqui, o que nós já vimos aqui, Atos capítulo 2, não foi um movimento para um grupo de pessoas, mas foi um movimento para a cidade. O que é que Jesus falou para os seus discípulos? Vão para Jerusalém, fiquem lá, me esperem. E é hoje que nós celebramos isso. Hoje nós celebramos o dia de Pentecostes, né? coincidência ou não, nós encerramos a nossa série no dia de Pentecostes. Série Avivamento. Então, assim, Deus, Ele tem propósitos para fazer através da igreja. E e é interessante a gente observar as ligações né, desses... Interessante, o local que a gente está indo, Ele ele é representado, talvez, por essa velha aliança. As pessoas que estão lá, nessa casa que nós iremos morar, são pessoas que fazem parte do povo judeu. Eles são judeus e hoje eles estão celebrando o dia de Pentecostes também. Está vendo? Então, nós temos muitas coisas em comum. Mas o que é que precisa ser ativado, para o cristão, através desse dia, através dessa jornada chamada Pentecostes. né? O que é que é isso? Pentecostes foi um um vento que soprou sobre a igreja em Jerusalém, quando os discípulos estavam lá. Não, não é isso. É mais profundo, é mais além do que isso. né? São as primícias são as primícias. As pessoas separavam aquele momento ali. Opa, é a minha primeira colheita aqui agora. Então eu vou por isso que se chama também a festa da colheita, né? Então as pessoas estavam ali e elas vão levar agora e apresentar diante de todos, diante de Deus e diante de todos. Esse aqui, meu irmão, é o. Olha a qualidade desse melão, amarelinho e doce que ele tá. Vamos abrir um aqui agora? Aí abre ali. É o melhor que eu tenho aqui. Estou trazendo para o meu do povo. E outro ali traz outra coisa. Outro ali vai trazendo. Então, era um tempo onde as pessoas estavam indo estar juntas para celebrar, para glorificar, para agradecer. Então, esse agir, talvez esse botão que a gente tem falado, né, ele é acionado através da gratidão por isso que a Bíblia fala que a gente tem que entrar nas portas do templo entrar aí pelas portas com ações de graças então é com, com o coração cheio de alegria com o coração cheio de gratidão que nós entramos nas portas da presença de Deus porque nós entramos no templo, nós entramos naquela tenda da presença que hoje é o que isso? O que é isso hoje? E hoje? Como é que eu faço, meu irmão? Aí a porta está fechada durante a semana ali, eu não vou incomodar os pastores de uma hora da manhã e eu quero entrar na presença de Deus de uma hora da manhã. É aqui que a gente vai encontrar a presença de Deus. Em nome de Jesus, é aqui que você vai encontrar sim. Mas é aqui dentro também que você vai encontrar é através do Espírito Santo que existe dentro de nós. Essa é a chave que nós precisamos entender. Encontrar com o Espírito Santo, encontrar com a presença de Deus, encontrar com a plenitude dEle no seu quarto. Essa é a chave do nosso Pentecostes, né? da nossa celebração do Pentecostes. É é um, um alicerce, é um fundamento junto com o Espírito Santo. É isso que nós estamos construindo. O que é que o Espírito Santo, quem é esse? Normal a gente perguntar quem é, né? Normal. Aquele que não conhece alguém, aquele que não tem um relacionamento com alguém, ele precisa ser apresentado para que ele desenvolva um relacionamento e que ele passe a... Ah, eu sei quem é. Deixa eu te apresentar. Ele é um cara legal pra caramba. Ele me consola em momentos de aflição, em momentos de dificuldade. Ele é um cara que também ele interpreta coisas para mim. Ó. Às vezes, o pastor tá falando umas coisas lá que não tem pé nem cabeça, mas... Eu entendo de um jeito. Né? Então assim, esse é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele é tão soberano, ele faz parte da trindade. né? E a gente sabe que essa trindade ela é onipresente, ela é onisciente, ela é onipotente. Então ele, é, ele excede o nosso conhecimento. De uma forma que ele é alguém para mim, E ele é alguém para Carol. Princípios imutáveis. Ele tem fundamentos não estabelecidos sobre o mesmo alicerce. Mas ele tem muros, janelas, tapete. Às vezes tem uma cadeirinha, uma de balanço, a outra não. Não gosto de balanço não, porque eu fico enjoado. Prefiro uma cadeirinha de massagem, né? Eu sou, sou amostrado, né? Então, assim, e aí ele começa a dizer, não, essa filha aqui eu vou tratar de um jeito, esse filho aqui eu vou tratar de outro jeito, aquele ali vai eu vou falar de uma outra forma e nós temos vivido durante essa jornada aqui manifestações em nosso meio que traduzem isso nós temos vivido aqui ventos fortes soprando sobre esse subsolo aqui, onde pessoas têm feito coisas muito loucas se deleitando na presença de Deus e temos visto ventos suaves, assim, onde aquela serenidade tem falado ao nosso coração de uma forma sobrenatural. Então esse é o nosso Deus. É um Deus que age no furacão e é um Deus que age naquela brisa. Está parado assim, aquela árvore ali. talvez está fazendo aquele barulho das folhas, né? E às vezes está aquele silêncio. A Natália gosta muito dessa árvore que tem aqui na frente. Então, muitas vezes ela está daquele jeito. Pronto para foto, vai. Está sem, sem vento. Tira a foto que não vai ter nada aqui. Ó. Tira, tá lá. Aquela plenitude da glória de Deus. Né, se manifestando através da sua criação. Falando através desse verde tão sobrenatural. E hoje é um dia que a gente vai viver isso. Que a gente está vivendo isso. Eu creio que nós iremos viver muito mais. Porque nós encerramos uma jornada sobre avivamento. Nós não estamos saindo daqui sem saber o que é avivamento, sem saber o que precede um avivamento e sem ter vontade de viver um avivamento. Mas eu, pelo contrário, tenho certeza que todos estão ansiosos para viverem esse mover, para para sentirem esse start assim de uma forma muito sobrenatural. Então assim. Mais uma vez, existem coisas que precedem isso, existem coisas que precedem a descida do Espírito Santo, existem coisas que precedem a manifestação da glória glória de Deus para que a nossa terra, para que a nossa cidade, para que o lugar que a gente está pisando seja curado. Então, se você acha que você está vivendo um sobrenatural de Deus de forma plena e você não está vendo mudança ao seu redor, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para lhe dizer. A boa é que você vai estar sabendo agora que você não está vivendo. E a má é que você está iludido. Você precisa acordar. A boa é que nunca é tarde para acordar, e que Deus Ele vai se mostrar através de você, através daquilo que Ele está fazendo no seu meio, através dos frutos, né? a Bíblia fala: pelos frutos, os meus, os meus, esses que se chamam pelo meu nome, eles serão reconhecidos pelos frutos, pelos frutos. E é interessante que a gente fala de Pentecostes de um jeito, né? Justamente esses 50 dias que separaram ali o povo, fugindo, saindo daquele cativeiro, daquele local de aprisionamento que eles viviam, até eles receberem as leis, o direcionamento 50 dias e aí Moisés recebe lá, isso aqui que vocês vão ser guiados por isso agora, e ele recebe aquilo que a gente chama dos dos dez mandamentos, das leis ali sobre ele, direcionamento para o seu povo, e aí vem Jesus também, e diz, eu vou, eu vou me revelar para vocês também, da mesma forma, né, que eu falei com, com Moisés ali, através de uma sarsa ardente, falar brulhando ali né? mas é queimando ali e foi isso que aconteceu ele foi ele foi livre né? ele mostrou que é a liberdade do povo dele ele nos justificou através do seu sangue na cruz do calvário quando ele disse está consumado ele está dizendo vocês estão livres acabou o tempo de aprisionamento Acabou o tempo de aprisionamento. Então vocês estão livres agora. E de agora em diante, vocês são povo meu. Mas vocês vão ter uma jornada até receber o meu direcionamento. As minhas leis. E é por isso que ele fala que eu as imprimirei nos seus corações. Né? Vou colocá-las impressa no coração de vocês, na vida de vocês. E é por isso que a gente chama essa lei, é por isso que a gente chama esse direcionamento, esse discernimento do que é certo e o do que é errado, de Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo nos fala, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. O que é que convencia o povo do pecado? Deixa eu ver aqui, ó deixa eu ver a lista aqui ah, não está lista não, tá, tá errado não, então está tudo certo e agora, o que é que faz isso? agora é algo que está ativado dentro da gente que queima dentro da gente, que faz assim ó. opa, você sabe meu. você sabe, sabe aquele cara que ah, mas eu não sabia, não tinha certeza e é e é você é povo dele, você é escolhido, você sabe ele está lá ó, queimando dentro de você foi isso que aconteceu, ele disse, daqui a um tempo, as pessoas não tinham referência, talvez não fizeram essa matemática, vai ser 50 dias, vamos preparar, que vai ser um dia de Pentecostes, que ele vai repetir a dose, e algo sobrenatural, irá acontecer, naqueles que se chamam pelo nome de Deus, mas não apenas para aqueles, mas para toda a Jerusalém, Toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, foi isso que aconteceu. A manifestação do Espírito Santo alcançou os apóstolos. e Nós começamos a ver eles ali anunciando a palavra de Deus com ousadia, indo para um lado, indo para o outro, morrendo em nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Na verdade, eles já estavam mortos. É isso que nós conversamos um pouco aqui ontem com algumas pessoas. né? Nós que somos cristãos, nós morremos juntamente com Ele. Paulo fala também lá em Romanos, está escrito isso aí. Nós morremos com Ele. Nós sofremos também juntamente com Ele. Mas nós também ressuscitamos juntamente com Ele e nós temos um local preparado para nós, local de filho. Nós estamos assentados juntamente com Jesus Cristo em um trono de glória. E essa é a ativação do Pentecostes que a gente precisa trazer para hoje, trazer para hoje. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus ele está aqui. O Espírito Santo de Deus ele está impresso na minha vida. A partir do momento que eu digo, sim, Senhor, eu quero, eu quero receber o Espírito Santo. É isso que temos visto durante a semana lá na nossa leitura bíblica na Igreja de Atos. Você quer o Espírito Santo? Quer. Os apóstolos colocavam a mão sobre a pessoa e elas recebiam o Espírito Santo. E nosso Deus não mudou, é o mesmo. Então, o Espírito Santo está aqui passeando, querendo Morada procurando morado. Chegará um tempo, não, próprio Jesus dizendo, já chegou, né? em que o Pai procurará por, por verdadeiros adoradores, por aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e Ele é a verdade. Então nós precisamos entender que o Pai procura por verdadeiros adoradores e verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade, por aqueles que têm a Jesus como alicerce, como fundamento porque ele é a verdade e aqueles que são batizados, que conhecem que têm intimidade com o Espírito Santo que receberam o Espírito Santo de Deus esses são aqueles que o Pai procura. Tá tá difícil, né? A gente procura pelo quê? Pelo que a gente procura, né? Coisa que tá difícil de achar, né? Procura ali um. Se não for uma procura, a gente fala. Você pega? Então alguns falam de forma estranha. Você alcança? Mas, mas assim, quando não não está à vista a gente fala, você procura por favor para mim um brinco que caiu aí? Vai ser difícil de achar. E eu creio que a igreja ela está acendendo uma chama mundial, global. Eu não creio em uma igreja em Montreal, em Quebec, no YouTube, mas eu creio em uma igreja sendo estabelecida mundialmente. Onde um brilho, um farol está iluminando os lugares para que os olhos consigam observar com clareza onde estão os verdadeiros adoradores. Então, por isso que nós somos luz também, porque a luz ela não serve simplesmente para você, mas a luz ela vai clarear o ambiente Para que as outras pessoas... Agora eu Eu estou enxergando, por que que eu estou enxergando? Ah, Tiago chegou. Tiago chegou aqui com essa luz, com esse brilho, então a gente começa a enxergar as coisas. Mas é isso que a gente precisa entender. Nós somos isso. Uma vez Natália compartilhou uma coisa comigo, que alguém compartilhou com ela, e a gente ficou pensando nisso de uma forma tão diferente, sobrenatural e intensa ao mesmo tempo. A gente estava indo para algum lugar, não lembro, mas ela falou, ela perdeu alguma conexão, algum voo, ou foi para o lugar errado, talvez, não não, não lembro. Mas aí a pessoa falou para ela, uma intercessora, disse, quando a gente vai para algum lugar errado, ou quando a gente perde um voo, ou quando trocam a escala da gente, você ia para a Filadélfia, agora você vai para Nova York. Opa, está precisando de uma luz ali em Nova York. Vou mandar você para lá. Estou te mandando para ele. Quando você pisar naquela terra, a sua presença, é isso que a gente precisa crer e entender, gente. A nossa presença está levando para aquela cidade ali um brilho, um favor. E a gente deixa... Mas eu perdi meu voo, a companhia trocou o meu assento. Meu Deus, é uma irresponsabilidade muito grande. Olha para o céu. Quem é que ele dirige? É o céu é um Deus que está sobre o controle de todas as coisas ele precisa estar ele precisa estar a gente precisa sujeitar ele, submeter a ele o controle de todas as coisas para que a gente viva isso para que a gente viva escalas né? assim, era para estar em Paris, mas mandaram para Dubai né? então, uau né? estou aqui mas vou ficar mais um pouco sabe? porque eu estou sentindo que a glória está iluminando esse local Passamos 15 dias aqui. Então, assim. Tiagão, recebe? Então, nós precisamos entender isso e exercitarmos isso. né? Vivermos isso. Viver. Poxa, está demorando aqui, né? Está demorando 3, 4, 5 horas aqui nesse, nesse hospital esperando. Meu Deus. Ah, o senhor tem propósito. O senhor tem propósito. Vai, Senhor, me usa. Né? Usa a minha presença, Deus. Porque o Senhor fala que a nossa presença carrega a presença de Deus. Nós somos instrumentos de transporte da presença de Deus. Né? Nós somos a noiva. Nós somos filhos. Então, certa vez, um dos discípulos, Felipe, ele perguntou a Jesus. Mas Jesus... Porque o Senhor não simplifica as coisas. né? Depois de ver tantos milagres e já no fim da carreira ali, mostra-nos o Pai e acabou. O Senhor fica aí. Eu sei, o Senhor fala que é o Cristo, mas mostra-nos a glória, né? E isso nos bastará. Aí Jesus fala, mas Felipe, tu tem andado tanto comigo. Você não está entendendo, cara? Olha para o teu irmão aí, ó olha o reflexo dele aí, ó. Olha para o teu lado. Como é que você, você quer mais o quê? O que é que vocês querem mais? Né? Quantas vezes eles tem perguntado isso para a gente. O que é que vocês querem mais? Nós como igreja estamos, estamos vivendo um momento onde nós estamos alcançando, eu diria que um bastão, certo? Aquelas corridas de bastão revezamento 4% e a transição do bastão não sei quantos aqui eu sou um cara que parei pela minha correria enfim, vou voltar mas vou voltar, não a fazer, tá gente mas a acompanhar, assistir os jogos na televisão e a Olimpíada principalmente né? você vê os jogos que você aprende na hora as as regras mas se você já viu ou se não viu eu explico de forma rápida a Corrida lá de 100 metros, né? 4 por 100 lá. Você vê que quatro pessoas, um bastão. E a transição de um bastão para o outro. Não é um cara que está aqui, pega o bastão. Eles estão os dois correndo ao mesmo tempo ali, né? E pega o bastão e já vai. É um momento de dificuldade para passar o bastão um para o outro. E nós, como igreja, estamos vivendo isso. Mas é um momento também que define. Eu acho que, que eu, eu diria que é o que? São os boxes da Fórmula 1. Não sei se hoje ainda ainda é um um fator decisivo. Mas a gente está ali, no momento de troca para sair de novo para a corrida. Então eu eu sinto esse momento no mundo espiritual, momento de transição, momento de corrida que estamos passando alguma coisa e vamos entrar numa nova fase e que muitas vezes... Não é difícil, eu diria nunca é difícil. Não foi difícil para o povo de Israel quando essas tábuas foram recebidas e Moisés desceu. O que é que estava acontecendo lá embaixo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, depois de pouco tempo a gente pode dizer. Tem pessoas aqui, eu acho que o Rafael e o Andrés. Chegaram há quanto tempo aqui? Um, quase dois meses vai fazer já? Um mês. Um mês, então assim, daqui a pouquinho é quase o tempo, é quase, é quase como se eles, não, agora nos revoltamos, né? Posso ter referência de tempo, agora eles já estavam com um bezerro ali no lugar. E o Espírito Santo, e nós, o que é que a gente está fazendo com isso? O que é que nós estamos fazendo com esse sacrifício vivo? a Bíblia fala que nós devemos oferecer diante de Deus, chamado eu, chamado meu corpo. Nós tivemos um sacrifício que foi suficiente, pago, referência, modelo, único. Todo livro de Hebreus vai falar sobre isso, vai dizer que ele foi feito uma vez e para sempre. Ele é um sacrifício perpétuo, único e suficiente. Jesus Cristo, o cordeiro sem mácula que morreu como representação do nosso sacrifício. Porém, ele fala, você é sacrifício, você deve oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. E o que é que nós estamos fazendo com isso? Eu creio que é uma manhã de reflexão, uma manhã onde nós estamos entendendo onde nós já estamos segurando alguma coisa não sei se para alguns talvez seja um bastão numa corrida para outros é a partida da corrida mas nós estamos saindo dessa jornada conscientes daquilo que nós temos a responsabilidade como igreja como cristãos diante de do que precede o avivamento diante daquilo que precede esse dia D que nós estamos esperando né? aquilo que nós iremos provar aqui nessa terra eu quero convidar você a, a ficar de pé e a fechar os seus olhos